0: buổi đi thăm thầy cô về nhóm thủy tiên diễn ra vui vẻ và nhiều cảm xúc hơn thường tưởng. ngoại trừ một số thầy cô vào nhà về bận đi thăm những thầy cô cũ cùng mình các thầy cô còn lại đều tỏ ra cảm động khi thấy thường và các bạn tới thăm các thầy cô trò chuyện cởi mở và thân mật bọn thường năm đứa ngồi vây quanh thì nhau nhắc lại những kỷ niệm của năm học trước kẻ nghiêng của dũng ăn lê lớn nhất bọn lúc nào cũng bô bô thỉnh thoảng chêm những câu pha trò khiến cả bọn và ngay cả các thầy cô cũng không nhịn được cười những lúc như thế này thường lại cảm thấy nhóm thủy tiên rất gần gũi với mình khuôn mặt nào cũng dễ mến thật khác xa với ấn tượng khó chịu hôm sinh nhật vừa rồi giữa những câu chuyện tương đắc và rộn rã thường hồn nhiên đón nhận những cảm xúc bồi hồi đặc biệt của của nghĩa thầy trò tình bạn bè những tình nghĩa mà đôi khi hồn khó không ít người tưởng đã nhạt hai. sau khi đi một vòng thăm hỏi các thầy cô cả bọn rủ nhau đi chơi nhị tiên ngó thường thường đi với bọn này nghe thường lắc đầu thôi các bạn đi đi tôi phải về nhà nói xong, không đợi Thị Tiên nài nghỉ, thường quay xe lại, đuổi theo anh. Đuổi theo anh là ánh mắt nặng, ái ngại của Thị Tiên và tiếng gầm rú của những chiếc xe đời mới. Đang chuẩn bị lao đi, với sát xe về từ cửa. Rồi ngạc nhiên thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với hai cô bé, và anh bỗng giật bắn khi... Giật bắn người nghi ngờ ngộ nhận ra một trong hai cô bé chính là tài khôn trong một thoáng thường nghe tim mình đập thình thịch anh ngập ngừng dắt xe từng bước mắt cổ xương thật to xem tự có phải đúng là tài khôn đang ngồi đấy không khi biết chắc mình không lầm thường lại hồi hộp tự hỏi không biết tại sao tài khôn biết anh ở đây và tối nay cô đến tìm anh có chuyện gì trong khi thường đang loay hoay với trăm nghìn nghi vấn hai cô bé càng thấy, thấy bóng người liền quay ra và cũng như thường vừa nhát thấy anh bước vào tài khôn chuồng mắt lên vì kinh ngạc sự gặp gỡ bất ngờ khiến lưỡi cô như đỡ lại không thốt được tiếng nào bà tuệ không hề nhận thấy thái độ khác lạ của hai đứa trẻ tay sang thường lúc này đang lùng túng dựng xe và khóc nhà vui vẻ giới thiệu đây là thường con trai lớn của cô rồi trước sự ngỡ ngàng của thường bà trỏ tay vào hai cô gái còn đây là hương và là hai học trò lúc đêm của mẹ hòa ra tài hôn tên là vậy là Cô ta xạo mình. Được rồi, thường đang nhổ bụng thì bà tuệ lên tiếng sụp. Sao con con đứng đó lại làm quen với học trò của mẹ đi. Môi nở nụ cười gượng gạo, thường cần ngần bước lại. Sau khi gật đầu chào hai cô gái, anh sẽ ngồi xuống cạnh mẹ. Khi liếc sang tài khôn, thường vội nhảy mắt và kiềm đáo hấp đầu về phía mẹ. Có ý sang tài khôn, đừng thức lộ. Về sự quen biết của anh và cô Thường không biết tài khôn có hiểu ý anh không Chỉ thấy cô cứ ngồi cười cười Vì vậy khi tài khôn hàng xong Thường lo thót cả bụng Cô nói với bà Tuệ Giọng tình khô cô của con trai lớn quá hén Tài khôn khen thường Như khen con nít khiến thường giật mình liếc sang mẹ Anh biết tài khôn tình nghịch ngượng trong khi đó bà tuệ lại nghiêm khắc nổi tiếng anh sợ tài khôn ăn nói ở đây vì cái giọng ngổ ngáo như ở trước cổng trường phương nam sẽ làm bà tuệ phật ý của trách nhưng trái hẳn về nỗi âu lo của thường bà tuệ mỉm cười hiền hậu. là nói vậy không sợ anh thường giận sao tài khôn cười tươi sao dạ không ạ à? con như em út vỡ bé nhi anh dẫn con làm gì Đăng nói Hình lình Tài Khôn quay sang cô bạn Ngồi cạnh liền thoáng Mình nói vậy đúng không Hương Vì hỏi bất ngờ Cô bé tên Hương đành gật đầu Chỉ đợi có vậy Tài Khôn cười tít mắt Rồi cô nhìn thường ném lình Anh đâu có giận em Phải không Ờ ờ Thường gật đầu ấp ừ, cũng đáp Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao Trong khi anh và Nhi sợ mẹ một phép Thì cô bạn của anh lại chẳng có vẻ gì ngán Cô giáo của mình hết vậy Cô cứ đùa cửa tự nhiên trước mặt bà Tuệ Còn bà thì âu yếm nhìn Cô học trò của mình cười nói thuyên tuyên Chẳng chút ngại ngùng Thậm chí khi Tài khôn vừa dứt tiếng cười Bà Tuệ vẫn quay sang thường Sốt sắng rời thiệu thép biết không, là là học sinh xuất sắc nhất lớp Chìm ban đêm đấy, nhà nghèo ba mẹ rất sớm Ban ngày đi bán bong bóng, tối khắp sách đến trường Vậy mà học rất chăm, lại thông minh ngoan ngoãn, lanh lợi Thường nghe mẹ nói mặt từ Đức Giác Ngoài ra tài cô một cô cha mẹ Vậy mà cô chẳng nói cho anh biết Đức Giác thường một mệt họ con là người Hoa hả mẹ? một tuệ ngươi á, con nói gì tài con nào? sực nhớ xa tưởng tảnh tỏ. Dạ không, ý con muốn hỏi là ấy mà. Sao con thấy là có vẻ giống như người Hoa? Bà tuệ mỉm cười. Ai bảo con vậy? Là là người Việt trăm phần trăm ấy chứ Thường Việt mũi liếc tài khôn Bắt gặp cô đang nheo nheo mắt vẻ dĩa cực Thường vừa tức vừa buồn cười Nhưng trước mặt bà Tuệ Anh không dám mò hé một tiếng Suốt từ lúc đó Cho đến khi hai cô học trò của mẹ ra về Thường chỉ biết ngồi im Thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện Bụng vừa thon thót Lo tài khôn lỡ vui miệng Nói hớ ra bí mật của anh nhưng tài khôn không nhắc gì đến chuyện đó cô trò chuyện với anh như trò chuyện với một người mới quen thỉnh thoảng nói bóng gió đến những chuyện cũ để chọc anh lo ngay ngày chơi chỉ đến khi tài khôn và cô bạn chào mẹ ra về anh mới thở phào như chút một ngày nặng bên lòng bà tuệ chẳng hay biết gì Điện hai cô học trò ra cửa, bà quay vào nói thẳng, về, nói với Thường. Là là một tấm gương đáng học tập đầy con ạ. À. Mẹ cưng con bé lắm. Thường dạ khẽ rồi hỏi, không còn ba mẹ là ở với ai hả mẹ? Bà tự chép miệng, ở với hai người anh. Cả ba anh em đều đi bàn bong bóng. Trước đây, hai người anh của là đi thanh niên sung phong. Đốn lộ ở Đâu trên Bắc, trên Đắk Nông là thành phố với bà ngoại. Đến khi bà ngoại mất, chẳng biết gửi là ở đâu. Hai người anh em là lên ở luôn trên đơn vị hai năm sau. Hai người anh em xuất cũ là mới về lại thành phố bỏ mất hai năm học. Vậy mà sau vài lần nhảy lớp, bây giờ con bé đã đuổi kịp các bạn cũ vì có điều do hoàn cảnh gia đình khó khăn Nên con bé không thể đi học ăn ngày được Câu chuyện mẹ kể khiến thương cảm thấy mùi mùi quá thể ngoài ra Tài Côn đã giấu anh bao nhiêu là chuyện Chúng cô lúc nào cũng tươi tỉnh, nhìn nhảnh, cái không tài nào hình dung Cuộc sống của cô lại long đong đến vậy Và cả ngay căn bệnh xuất xếp mà Tài Côn đang mang thỉnh thoảng tái phát hành hạ cô kém nữa, có lẽ cũng bắt nguồn từ những ngày tháng cô theo hai người anh đến trốn núi rừng, bụi mồng lam trường. vậy mà cô có kể gì đâu, cô chỉ lặng thầm thả ước mơ theo những quả bóng bay. ngày hôm sau vừa đến cổng trường phương nam chưa kịp dựng xe thường đã kêu, tài khôn tài hôn đứng bên kia cổng làm như không nghe thấy thường phải gọi đến hai ba lần cô mới quay lại và thằng tịnh bước qua để cho tài khôn lại gần từ nhau mắt trách bữa nay em cố tình giả thiết với anh hải tài khôn nên mặt em đâu phải tên tài khôn thở mỉm cười cốc đầu cô bé một cái em đón nghe, em là chúa sao Tại sao lại phiền ra cái tên Tài Côn chi vậy? Tài Côn ôm đầu suýt xác. Ai bảo anh tin chi? Chứ ai bảo em sao? Tài Côn nhăn mặt. Tại cái tên thật của em xấu hót à? Em sợ nói tên thật ra. Anh sẽ che. Sẽ chơi với em. Thường bật cười. Tên là mà xấu. Trà là ăn ngon lắm chứ bộ. Tài Côn vụt cổ. Chà là mà ngon gì, kẹo kéo mới ngon Thường lại không tay lên Còn chọc anh nữa phải không Thấy tài khôn nốt vàng đưa tay lên che đầu Thường liền hạ giọng. Anh đùa chứ ai cốc thật đâu mà sợ Thôi từ nay anh sẽ gọi em bằng tên là Hén Thôi thôi Tài khôn là đặt xua tay anh cứ gọi em là tài khôn như cũ đi em quen tên đó rồi ai là đang định phản đối không hiểu sao thường lại tặc lưỡi ừ tôi gọi em như cũ vậy anh cũng quen miệng rồi tài khôn chợt nhiều áo thường giật giật hóa ra anh là con cô giáo hèn thì đâu có sao tài khôn nháy mắt hèn gì anh học giỏi thường nuôn pha anh học thường thôi chỉ có em mới học giỏi tài khôn chun mũi ai bảo anh vậy mẹ anh sửa ai mẹ anh khen em hết lời còn bảo anh phải học tập em nữa sao đi thật đó mẹ anh cưng em lắm ở nhà anh và bé nhi đừng có hòng nói đùa trước mặt mẹ vậy mà em thì cứ cười dở tỉnh bơ Thế mà mẹ anh lại chẳng hề la, lại còn cười nữa. Vậy mai mốt, em đến chơi hoài nghe. Em chọc cho mẹ anh cười. Mẹ anh sẽ bớt la anh. Thường phân phân. Anh cũng thích em đến chơi lắm, nhưng anh sợ. cái hôn trồ mắt. Anh sợ gì? Anh sợ em. Ở lại ăn hết phần cơm của anh hạt thường, thường nhân nhỏ. Đâu có Anh chỉ sợ em vui miệng Người nộ ra chuyện bán kẹo kéo của anh Bộ anh kia bán kẹo kéo Mẹ anh không biết hả tưởng thợ dài Không biết Anh dồn mẹ Anh sợ mẹ Ngăn cản Anh nói dối là anh đi dậy kèm Tài khôn vĩ môi Vậy là anh cũng chừa sao Chứ đâu phải mình em thì phải đầu là có lý do Từ em cũng có lý do trừ bộ nhưng mà thôi em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu Đang nói sự nhìn ra một chuyện phải không bỗng gật gù. Bây giờ em mới biết em đã trách oan anh Trách oan chuyện gì Phải không tặc lưỡi Chuyện anh đi bàn kẹp kéo mà đội đón và đeo găng tay đó Lúc đầu em cứ tưởng anh sợ đen Hòa xa, em sợ mẹ biết Sự ngậy bám của Thái Côn cũng thở mặt nghiêng Anh nhìn cô thàn phục Làm gì mẹ anh quen em không thích Cô đi anh đừng Lúc đó tiếng một chiếc xe đột ngột dầm lên Phát ngang cô nói dở ngang của Thái Côn cùng lập tức Quay mắt người lại Vừa kịp thấy một chiếc hồn nên cho nhiên trở hai thanh niên mặt mày nhớn nhác đang dù ba hết cỡ lao vọt tới vì sau là tiếng chân người huỳnh quịch đuổi theo kèm những gì kêu cứu thất thanh tuyệt vọng cướp xe cướp xe bắt lấy nó có một cái bọn cướp xe đã phòng tới chỗ thường và sắp sửa vượt qua họ anh trong tích tắc Thường không kịp suy nghĩ một điều gì bằng một phản ứng tự nhiên anh đẩy vội chiếc xe kẹo kèo xuống lòng đường chắn ngang đà vọt của chiếc đường. đột ngồi bị chặn lại khoảng cách. Lại quá gần, chiếc đồn không kịp tránh, đâm sầm vào chiếc xe đạp một tốc độ kinh hồn. Đến cướp, ngồi phía sau bắn ra khỏi xe, văng xuống đường, chiếc đồn không chịu đầu hàng ngay, nó... Hùng hổ băng đi, vừa lồng lộn gầm rít như một con thú bị thương vừa kéo xệt chiếc xe đạp. Lúc này đã bẹp xí, cày trên mặt đường những vệt dài mãi, một quãng mới chịu ngã. Và vội vã thường quỳnh quỷu không kịp buông tay khỏi yên xe, liền bị đẩy băng. Và ngã đập đầu xuống đất một cố như trời giảm. Trước khi chìm vào hôn mê, anh còn kịp nghe tiếng kêu thét của tài khôn như chiếc tinh nhọn đóng vào tim anh. Hát 8 Thường thấy mình đang đứng trên một cụ mây trắng. Bên cạnh anh là tài khôn và bé Nhi, đám mây mềm như bông. Mỗi một lúc, một bốc lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư. Không ngừng, đưa ba người xa dần mặt đất, Thường ngoài cổ nhìn xuống, anh thấy nhà cửa, cây cối bé dần lại. Như những hòn non bộ, hồi nhỏ anh vẫn say sưa nhìn nóng. Còn người và xe cộ thì li ti, chạy qua chạy lại như đàn kiến lạc lối về nhà. Thường quay sang tài khôn ngạc nhiên hỏi, Mình bay đi đâu đây? Bay theo những quả bóng. Những quả bóng nào? Tài khôn neo mắt. Sao anh mau quên quá vậy, những quả bóng hôm trước, anh và em cùng thả, anh không nhớ sao? Anh nhớ rồi, đó là những quả bóng mang theo mơ ước. Tài cô nói thêm, chúng mang mơ ước lên trời, từ chớp mắt, nhưng mình bay theo chúng làm gì? Để xem thử, xem thử, thì ngẩn ngơ. Ừ, xem thử chúng đã bay từ đâu rồi, và đã lên từ nơi chưa mà sao anh cứ tập toàn tay ương như vậy tai ương gì đâu ngã sập đầu mà không tay ương đầu anh bị dập hợp em rồi sao nữa ai bảo anh tài khôn tài khôn là tên em chứ đâu phải tên anh thường tặc lưỡi đó không phải là tài khôn anh cũng phải hành động thế thôi tài khôn nghiêng mặt em có hành động như vậy đâu, đừng có sóc, chứ không phải em chậm chân hơn anh à? Tài cô nhè nhẹ cười, thì chậm chân hơn, nhưng chân em sao thải bằng chân anh được, thấy chưa? Anh đã bảo rồi, trong tình huống ấy ai cũng phải ra tay, ba anh cũng vậy, ba anh từng ra tay một lần rồi. Sao? sao là sao Tài khôn liền môi Ba anh có bị ngã sập đầu không Nhi được như lặng nãy giờ Bọn lên tiếng Ba em không ngã sập đầu Ba em bị bắn chết Tài khôn dùng mình Bị bắn Ai bắn Ghi như tận đức nở Thì bọn cướp bắn Bọn cướp quạt xuống Trong một thoáng, vẻ mặt của Tài khôn bỗng thẫn thờ cô nằm lấy tay thường bọn cướp vừa rồi và xuống không anh anh không biết tài khôn vẫn đeo đuổi những ý nghĩ của mình nhưng nếu có chắc gì chúng sẽ bắn anh anh cũng không biết có thể bắn có thể không tài khôn không hỏi nữa cô ngước mắt nhìn lên những cụm mây lơ lửng trên đầu và ngạc nhiên nhận ra trên cụm mây này còn có cụm mây khác và cứ như thế trời xây dần lên có điều cô chẳng thấy những quả bóng bóng đâu em không nhìn thấy anh ạ à. tài khôn thì thầm gì kia thường nghiêng tai về phía cô bạn nhỏ những quả bóng ấy chẳng thấy đâu cả thế là chúng đã đến nơi rồi đến đâu kia thì đến trời ấy tài khôn nửp vai Em không tin, nếu chúng ta đã đến nơi hẳn những điều ước của mình phải được thực hiện chứ thường mỉm cười mơ ước của anh đã được thực hiện một phần rồi mẹ anh đã đỡ vất vả còn em thì luôn luôn là cô bạn tốt của anh tài khôn nhớ mắt nhưng còn anh anh thì gặp nạn thường dịu dàng đặt tay lên vai tài khôn khẽ nói ta mơ ước làm mơ những điều tốt lành cho người khác em à có thế thì những điều ước ngồi bay lên trời chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành bác sĩ để chuyện bệnh cho những người nghèo đó sao như rực nhùa ra tại cô toét miệng cười ừ hén rồi cô giật giật tay thường vậy thì mình quay về anh hạ à, khỏi đuổi theo những quả bọc nữa vật đầu Ừ mình về cũng sắp đến giờ đi bán rồi những đám mây lại không chịu hạ thấp xuống trùm thì bay tít lên cao tài con hút hoảng chết rồi làm sao đây tưởng cũng chẳng biết làm sao anh lúng túng trông tới trong nuôi nhưng chẳng thấy ai được cầu cứu trong khi đó như cứ bà lấy anh thút thiết để xuất ruột Em phải về đi học, anh đưa em về với mẹ đi. Bỗng nhiên Tài con xeo lên, Có cách về nhà rồi em tìm thấy rồi. Cả thương lẫn nhi đều gọt miệng, gì vậy? Tài khôn, Tài khôn ho tay một cách hào hứng. Có một cây cổ thụ nó mộc may rồi đám mây này nè. Thường bản tin bán ư? thật không? Làm gì có đám mây nào cao dữ vậy? Có đây nè, để em bứt một chiếc lá cho anh coi. Vừa nói, Tài Phương vừa nhòi, nửa người ra khỏi đám mây. Thỏ tay xuống dưới trước về mặt mát mát của Thường và Nhi. Đang lùi hùi, tình lình Tài côn bị mất thăng bằng, cô kêu lên một tiếng càng tốt và ngay lập tức cả người cứ tuột dần, tuột dần ra ngoài rìa. Thường Tài mặt, chạy bột lại nhưng không còn kịp nữa. Tài khôn đã rơi ra khỏi đám mây, bay trời với trong khoảng không phải lao xuống đất như một hòn đá xuân. Trong một thoáng tưởng thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Anh thét lên một tiếng kinh hoàng, có lẽ đó là tiếng thét khủng khiếp nhất trong đời anh. Từ trước từ nay, của Thường khiến bà Tuệ út hào trùng tới, lay mạnh vai anh. Thường, thường con, sao con. Thường mở mắt xa và phải định thần một lúc lâu anh mới nhận ra khuôn mặt lo âu. Đang cùi xuống bên anh chỉ là khuôn mặt thân yêu của mẹ. Thấy Thường đã tỉnh, bà Tuệ đã phần nào yên tâm. Nhưng bà vẫn còn nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực Đau lắm hả con, giọng bà đã nhẹ nhõm nhưng chưa hết vật phòng. Dạ không ạ, à, thường bắp mày vui, chứ sao con la dữ vậy, con nằm mơ, rồi không để mẹ dò hỏi thêm về cơn ác mộng của mình, thường hỏi làng sao chuyện khác. Con đang ở đâu vậy mẹ? Vừa hỏi xong mắt thường chạm ngay, chai nước biển đang treo luộc lặng trên cọc mùng đầu giường và lập tức thường hiểu mình đang ở đâu con đang nằm trong bệnh viện con nằm thế hai ngày rồi bà tuệ buồn ngồi nói vẻ ước muốn ánh lên cho mắt mẹ khiến thường cảm thấy rất không yên anh gọi ngẫy thì thầm con xin lỗi mẹ bà tuệ vuốt tóc thường như vuốt tóc một đứa bé con chẳng có lỗi gì, ba và mẹ rất tự hào về những gì con đã làm. nhờ con và bọn cướp đã không chạy thoát được. cả đầu mẹ nghe nhắc đến ba, cả đầu nghe mẹ nhắc đến ba, thường rất đủ ngơ ngác rồi anh hiểu. ngay mẹ muốn nói một ý, mẹ muốn nói rằng ở dưới dưới vàng cũng rất hài lòng về anh. anh đã hành động như ba đã hành động anh dừng đảng về một người cha như thế nhưng thường vẫn chưa thật sự yên tâm anh rủ rè lên tiếng nhưng con muốn xin lỗi mẹ về một chuyện khác bà tuệ dịu dàng khoác khoát tay con còn mệt cứ nằm nghỉ đi đừng suy nghĩ nhiều mẹ hiểu con muốn nói đến chuyện gì rồi Đúng như con nghĩ, mẹ đã biết hết mọi chuyện. À, mẹ đã đến tận nơi con bị nạn Mẹ đã nhìn thấy chiếc xe đạp béo mó, bẹp rốm của con và cái kẹo kéo nứt nửa, nứt nẻ. Đậu con tung tóe trên mặt đường như con ơi. Tại sao con lại xin lỗi mẹ? Chính mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Rồi đến đây, bà Tuệ bỗng dưng nghẹn lời, dù bà chẳng hề muốn tỏ ra yêu đuối trước mặt con cái. Mãi một lúc, bà mới tổn tức nói tiếp. Con là một đứa con hiểu thảo và là một người anh giàu nghị lực. Mẹ không học gì hơn thế. Rồi chừng như nhận ra, mình quá xúc động, bà Tuệ sẽ quay mặt đi trong khi đó tưởng bối rối nhìn mẹ ngạc nhiên phát hiện ra những tình cảm sâu đậm và dịu dàng ẩn sau về bề ngoài nghiêm của mẹ chợt đưa đến em gái thường vội hỏi nhi đâu mẹ đứa mới bảo đứa chạy về trong nhà từ sáng đến giờ nó quanh quẩn ở đây những hình ảnh kinh hại của giấc mơ khi nãy hiện về, khiến thường bất giác ngọt miệng. Còn Tài khôn, mẹ có thấy Tài khôn đâu không? Mắt bởi tệ trợn tròn, bà giơ tay lên chán thương vẻ lo lắng. Con nói Tài, con nói gì, Tài khôn nào? Mình nói hớ, thường ấp ống chữa lại. Dạ không, ý con muốn hỏi, là ấy mà là có đến đây không mẹ à bà tự thở vào các bé kia kìa hôm qua đến giờ đừng vẫn ở đây nói xong bà lặng lẽ đứng dậy và ý từ bỏ ra ngoài cởi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ theo tay chỉ của mẹ và một cảm giác êm dịu nhẹ nhàng lan tỏa khắp người thường khi vóc dáng nhỏ nhặt quen thuộc của tài côn độc vào mắt anh cô đang đứng môn mình bên, cơ, bên cửa sổ tít đằng xa hai tay chống cổng, chỉ bâng qua ra bên ngoài cô cứ đứng như vậy bất động suy tư không ai biết thường đã tỉnh dậy từ lâu thường bồi hồi gọi khẽ tài khốt tiếng kêu của thường thì ớt nhưng không hiểu sao tài khôn vẫn nghe thấy cô dần mình quay lại và khi thấy đang ngồi im nhìn mình cô vội vàng lao về phía anh như cơn gió lốc mắt tự dưng tuôn đầy trên má anh tay cô nắm chặt tay thường và kêu lên bằng một giọng mừng rỡ và lẫn nghẹn ngào thường cũng xúc động không kẹp anh bóc chặt bàn tay ở gáp của cô bạn nhỏ hỏi một câu hướng ngẩn em không sao chứ đang khóc nghe thường hỏi tại cô không bị được cười anh mười có sao chứ em có sao gì đâu mà có sao cũng may là anh không bị chấn thương sọ não chứ điều không thì khi nãy đang khóc lại cười bây giờ nói từ đó đang cười tại không bổn phận gì, gì đưa tay chuối nước mắt thường phụ lắc lắc tay cô thôi đừng khóc nữa em lúc nào cũng vậy, vừa khóc vừa cười, ăn mười cục. Vui okay. Tại con sợi này nằm liệt giường không lo. ở đó đi chọc người ta, Ai bảo em nhõng nhẽo chi, nhưng mà nè, gì? sau giờ này em còn ở đây, không ở đây thì ở đâu? em không đi mà bong bọc, sao? Tại con biết một cái dài rằng dặc sợi ơi hỏi gì mà vô duyên anh còn nằm đây chưa biết sống chết ra sao em bụng dạ nào mà đi buôn với đi bán thường trước mắt nhưng bây giờ thì anh khỏe rồi em về nhà đi kẹo anh em trông tài khôn mỉm vui anh không về ai lại bỏ anh ở đây một mình sao lại một mình có mẹ anh lựa chi mất tài khôn chợt sáng lên cô đưa một ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật là quên ngoài mẹ anh xa còn một người nữa thường mỉm cười em chưa ai tại con xỉ một tiếng em thì nói làm gì người khác bé nhi tại con lắc đầu không phải bé nhi anh biết ai không khi thủy tiên thủy tiên thường ngạc nhiên thủy tiên ở đâu sao anh không thấy cái cô đưa mắt nhìn ra cửa chị đứng ở đâu ngoài hành lang ta kêu chị báo nghe ừ vừa sợ chân định đi sực mờ xa một chuyện cái cô bộ sức lạ nó thường Chút gì em quên anh không biết chuyển nhân chứ Tôi <cười> bị cướp ai cô tuệ không nhận lại vàng thương thở dài hình ảnh hôm nào lại hiện về trong trí anh anh nhớ rõ cái cảnh cô gái chủ nhân chiếc xe đã bùi dối chĩa hai chiếc nhẫn ra trước mặt mẹ và đã bị từ chối như thế nào tất nhiên hành động ấy xuất phát từ lòng tốt từ sự biết ơn nhưng chẳng lẽ cứ phải là như vậy khi lao chiếc xe ra ngang đường bọn cướp, anh đã không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. kể cả sự nguy hiểm để tình mạng, đó là phản xạ tự nhiên và không tính toán của bất cứ một người lương thiện nào. cái giá của hành động đó là cái chết như ba anh và suýt chết như anh. sự mất mát lớn lao đó không một núi vàng nào đủ đắp nổi. đang nghĩ người biên an thường bỗng thật bình khi nghe giọng nói quen thuộc của tỷ tiên vang lên bên tai thường tỉnh lại lâu chưa cũng mới đây thôi vừa nói thường vừa khẽ liếc tỷ tiên và bà hoàng khi thấy vẻ mặt của cô ủ ruột và hốc hác đáng sợ anh hỏi mà nghe tim bị thoát lại Tối hôm qua Thị Tiên không ngủ à Thị Tiên nhìn xuống đất khẽ đáp. Tối hôm qua Thị Tiên ngồi ở cạnh thường, chỉ nghe một cô nói đó thôi, thường cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thị Tiên dường như tan biến Anh cũng chẳng bận tâm về Đạt nữa, Thị Tiên là em Đạt nhưng cô chẳng nghe xuống anh trai mình. Cô chân thành hơn và ở điểm này Cô rất sống tại con bé bóc của anh thì tiên lại lúc lên Nhìn thường và mức hôi định nói gì đó Nhìn về mặt tức dứt của cô Thường đoán là cô định nói về Chuyện hương yêu của anh đối về tạng Anh liền khẽ chạm vào tay cô căm lại Đứng, để tiên đừng nói gì hết Chúng ta rồi cũng là bạn tốt của nhau. Thủy Tiên chớp mắt đôi má xanh xao cũng ửng hồng và đẹp này, thường bình thường thấy nụ cười của Thủy Tiên chưa? Chớn ở trên môi. Đúng là lúc cả thường Thủy Tiên chưa biết phải nói gì tiếp, thì tài cô ở đâu? ở đâu bên ngoài người lao chạy loạn ào uổng việc gì chứ? Anh thường chỉ thủy thiên nhìn kìa vừa nói cũng vừa hở chỉ tay ra cửa sổ cường và thủy tiên vội mảnh đầu nhìn ra ở bên ngoài cũng biết tự bao giờ vô số những quả bóng bóng đang bay lơ lửng trong nắng chiều rực rỡ buồn lạnh ra tròn này thường thầm nhủ và đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng tài khôn đã xanh mãi biến mất thường đã nghiêng đầu nhìn ra ô cửa những quả bóng đã bay cao và dường như sắp sụp tan vào mây trắng thế là chuồng đã sắp đến nơi định đến. và chẳng bao lâu nữa phúc lành sẽ đến với những hai biết tin về những sự vĩnh hằng của những điều tốt